Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det finns få personer som är lika förknippade med färg som veckans gäst. Många internationella företag har av sig till henne för att få hjälp med färgsättning i ofta starka kulör järv. På Instagram visar hon upp sina bilder för 180 000 följare som älskar hennes bilder i det välkrörade flödet som ofta visar färgstarka inredningar och arkitektur. Hon har blivit utsedd till en av världens bästa arkitekturfotografer av många olika tidningar de senaste åren. Men nu är hon aktuell med att färgsätta mattor och ryggsäckar bland mycket annat. Och vi spelar in mitt i ett hav av mattor som kan göra att ljudet blir lite annorlunda den här gången. Välkommen till inredningsbåden, Teckland. Ja. Eller Teckla Evelina Severin. Vad tycker du? Jag tycker Teckland. Ja, vi gör det. Mm. Ja, för alla mm. känner ju till dig. <clears throat> och gör man inte det så borde man ju känna till dig. Ja, för du... och då man skrullar så är det lättare att hitta en hela namnet. Ja, ja vi gör så. Mm. Så tecklan. Ja. Och för, för de som lyssnar nu mm. som inte känner till dig innan mm. så blir man ju nästan, får man ju nästan ha en hel bok för att få med alla dina, <laughs> i alla fall en sida. <laughs> ja. För att få med alla dina titlar. Ja, precis. Vi frågade innan då sa jag mm. så här, när man läser på om dig så har du, gör du ju så himla mycket olika saker. Mm. Jag frågade, vad säger din mormor eller farmor? Vad säger de att du gör? Ja, precis. Alltså, jag tror mormor fortfarande, hon tänker en stund om hon får frågan. Och sen säger hon, hon är arkitekt. Vilket inte riktigt är sant. Men jag är ju utbildad inredningsarkitekt och jobbar som det i många år och så. Men jag brukar numera säga, jag är multidisciplinär designer, fotograf och kolorist. Det är en lång titel men det täcker ändå in liksom det jag gör på något sätt. Mm. Även om det är lite liksom pretentiöst och luddigt. Mm, för det som man förknippar dig med. Mm. När man, om man tittar in på ditt fantastiska Instagram-konto mm. så är det ju färg. Ja, och det är ju färg som är grunden i allt jag gör. Och därför säger jag att jag liksom huvudsak är kolorist. Eh, för det spelar ingen roll vad mediet är. Om det är foto eller inredning mm. för att det liksom... Färg som är den bärande kraften och som jag tycker är det som är liksom intressant. Mm. Och som jag bygger allt på. Mm. Ja. Men hur, hur kom du på att du ja, men, ville jobba med färg just? Ja men det är ju lite just, det kom ju ändå från inredningsvärlden. Och när jag jobbade som inredningsarkitekt och jag blev på något sätt så trött på att allt var så konformistiskt. Och på den tiden eller då var det mycket vitt och berst och grått. Och jag kände bara att det måste finnas annat. Så jag började liksom experimentera egentligen utan en plan. Och bara så här, vad är något annat? Vad är kitsch? Vad är cerisrosa? Vad kan man göra? Så gjorde små liksom väldigt opretentiösa och spontana stilleven. Och började fota liksom med min, vad man nu hade då, iPhone 3 eller någonting. Ja. <laughs> och 
på något sätt så blev det en ny väg. Och jag, jag tycker det är extra inspirerande att berätta om för andra. För jag tänker att allting är så målfokuserat. Så här, eh, speciellt till unga personer. Så här, du måste veta vad du ska bli och känna mm. stenhårt. Och för mig var det snarare när jag släppte vad jag trodde jag ville bli. Och liksom bara som jag hittade min väg. Att få jobba med färg. Mm. Eh, så, så var det genom fotot som ja. du... Precis, mm. eh, och det var på något sätt att det kändes så viktigt att, att fånga det där på något sätt. Och jag funderar mycket vad det kommer ifrån, om det är liksom dels att man bodde kanske i soliga LA eller Spanien så kanske inte färg och ljus skulle vara lika exotiskt, det kan ju vara en del. Jag tänker också att eh, jag är väldigt dålig syn, jag har liksom minus sju eller någonting sånt. Eh, och jag tänker att det alltid har varit så, när jag var liten och fick dålig syn så var jag lite så här rädd att jag skulle, du vet, tappa synen, för det blev sämre och sämre varje år innan det stannade av. Så jag tänker också att det här att se har varit så viktigt. Liksom. Eh, och lite att det är bara fånga och se det vackra. Och liksom. Så det är nog någonting i det som liksom också finns där eh, som en orsak i medveten. Mm. Eh, och, och sen fick du pris från Lysén. Ja. Som en av de ja. topp 10 ja. bästa inredningsfotograferna. Ja. Wow. <laughs> ja. Eh, precis, eh, jag blev utnämnd som det. Så det var ju lite stort. Eh, men jag känner ju nästan att det, det har gått ner från att fånga det till mer att jobba med färg igen och i inredning. Och också mycket färgsamarbeten kring liksom, produktutveckling och så. Så att det har ju varit liksom lite olika faser, men färg har ju alltid varit liksom den bärande nämnaren. Mm. Men när du, när du utbildade dig till inredningsarkitekt, mm. då kan ju, var ju inte färg... Så alltså då var det ju det här vita, ja, ljus och fräscht. Ja, ja. Var, du, ansågs du, var du lite en udda fågel då? Ja men jag var mm. kanske lite udda fågel. Men jag hade inte heller lika starkt färgdriv då på något sätt. Det var lite så där också bara att man var i skolvärlden. Och liksom oj en ny uppgift. Nu ska vi lösa den. Så man var, jag kände inte riktigt att jag hade liksom landat i mig själv då. Utan det var några år senare när jag hade jobbat som inredningsarkitekt. Och kände liksom att så här, jag ville utforska min egen väg. Lite som när man kan någonting. Att man vill lära sig hur kan man göra på ett annat sätt. Lite så var det nog. Mm. Men sen när du var klar. Ja. Då, då började du jobba med ja. inredningsuppdrag. Ja. Jag, jag gjorde ju praktik på ett arkitektkontor. Och sen så började jag jobba där. Och jobbade ganska länge och jag älskade det i början. Men sen så kände jag just att det inte var så kreativt. Och just att det var väldigt liksom, eh, konformistiskt. Liksom. Och det här lite, inte mycket färg. Och det var ju då jag kände att jag måste utforska det här. Eh, så på den vägen här. Mm. Och då började du ta privata uppdrag också. Det, jag, först gick det lite vägen via ändå liksom set design och lite mer sådär kommersiella uppdrag. Så jag gjorde liksom, eh, ja, men färgrika sätt till eh, skoföretag. Mitt första uppdrag fick jag betalt i skor dessutom. Ja. <laughs> eh, så jag gjorde mycket så. Liksom mer, eh, det var i Instagrams linda där eh, 2013 någonstans där. Så jag började göra lite content och också började bli liksom en ja-sägare. Ta konstiga förfrågningar om allt möjligt. Mm. Så det var mycket så. Men idag gör jag ju ja, men lite mindre inredningsprojekt så privata ibland. Men mer fokus på färgsamarbeten, olika företag, färgkonsultning och utställningsgestaltning. 
Vad tycker du bäst om att göra? Nu sitter vi i och för sig på ett företag. Ja. <laughs> där du ja. har gjort ett färgsamarbete. Ja. Men, 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 men tycker du om just att ha den här bredden? Eller känner du att ja, men jag mår som allra bäst när jag gör det här? Ja, alltså jag mår nog bra av bredden, tror jag. Eh, och tycker det är roligt. Eh, däremot är det lite... Alltså varje uppdrag är som att skapa ett nytt hjul. Eller liksom det blir så här nya personer och nya liksom typer av förutsättningar och utmaningar och fördelar och så. Men jag tycker nog, alltså det är väl två saker som jag tycker specifikt om. Och det är väl dels, alltså jag gillar ju liksom, jag är liksom en tråkig perfektionist. Så jag gillar ju liksom att ha det här liksom perfektaste ledandet eller bygga den här perfekta tavlan eller vad det nu är. Och det kan man ju antingen göra som här där vi sitter liksom i en utställning. Eller i foto då som är så tacksamt att fånga det så. Eh, men jag gillar ju också liksom den här lite, alltså mer att få en upplevelse som en utställning kan vara eller ska vara. Eh, så det, det är väl de två delarna jag tycker bäst om. Mm. Mm. Hur har det blivit att bli en sån, få en sån enorm uppmärksamhet på Instagram? Ja, men det har väl haft också olika faser. Eh, I början var det jättekul och sen så lite ångestladdat. Och liksom att man känner att det är lätt att börja bry sig om de här likesen och liksom kommentarerna och vilka som så. Men nu känner jag liksom att det har gått så långt och jag har också så många... Det är ju ändå ganska liten skara ändå som är aktiva av, av ens följare. Och jag tror det inte spelar någon roll om man har... Många eller lite. Flera hundra alltså, tusen, för du ja. har ju många är du har. 180 000. Ja. Ja. 180 000. Ja. Men det känns ändå som att det är liksom runt 10 000 som liksom på något sätt är aktiva. Så nu har jag nog lite liksom... Eh, ja men jag, jag, jag vill säga jag vill tro att jag inte bryr mig lika mycket längre. Och det har också blivit någon annan takt i liksom vad man publicerar. Eh, så nu är det nästan mer att, jag använder, alltså att man använder stories mer för... Ja, som de flesta gör antar jag. Mer vardag och mer behind the scenes och så. Och sen att man har mer publicerat liksom, samarbeten i feeden. Förut var det mycket så här ett, ett fint, en fin liten hörna på en bakgata. Ja, alltså det blev så liksom, lite maniskt i mm. att liksom, publicera saker. Och det känner jag att det är skönt att ha släppt. Liksom. För det mm. kändes bara som att det blev också så här, lever man i verkligheten eller lever man i det rytan, perfekta flödet? Liksom. Ja, exakt. Så det, det känns skönt att vara i det stadiet nu. Mm. Och också att, jag tror också att det påverkar att jag har varit i ganska många stora, långa projekt. Och då kan man ändå inte publicera någonting. Som det här samarbetet med Fjällräven har ju varit klart i två år. Och nu kom det ut. Så det är liksom också så här långa cykler. Ja, det måste mm. du berätta om. Du har gjort eh, en kollektion. Ja, tolkning då på, eller det är Konken Art som man släpper varje år med en artist. Och eh, i år 2022 så är det jag. Och eh, ja, men allt för dem är ju så här nature. Eh, så de bad mig att tolka det på något sätt. Och då eh, så ville jag hitta liksom, naturens egna colorblocking. Och också liksom, i förhållande till själva ja, konkenformen då. Eh, och så, så hittade jag den här horisontlinjerna. Där det kändes så självklart att jobba med. Att liksom så här, vad är större och öppnare än det? Och också på något sätt att jag blev inspirerad att jobba med eh, paletterna på 
fäskorna då, eller liksom väskorna så är, eh, på samma sätt som naturen jobbar med färger. Att det är lika storskaligt och lika smått. Så är liksom det, vi har ju färgsatt små knappar och eh, blixlås och liksom allt det där. Så man får liksom en helhetspalett. Och så är de inspirerade av tre olika platser. Eh, så landsort till exempel, ute i skärgården. Och sen Guadeloupe i Karibien. Och ja, så. Så det var jättekul. Ja. Oh. Och sen måste vi ju prata om där vi sitter idag. För att här har ju ett, ett helt annat uppdrag. Mm. För här kom du in och skulle liksom tolka om en konstnärs motiv mm. Mm. och ska in på en matta. Ja. <laughs> Ungefär så. är ju ganska ja. Så här, ja. oj, oj, oj. Ja. Vi sitter på ett, ett företag som heter Ogeborg som tillverkar olika mattor. Mm. Och hur, hur, hur hamnar du i det här samarbetet ja. med den här konstnären också? Ja, ja men det är många liksom bäckar som leder här ut till, den här, till det här havet. Samarbetet. Ja. Så det var som så att jag är känd till Helena Ogeborg väldigt många år. Och vi har alltid pratat och gått och liksom lite drömt tillsammans. Att någon gång skulle jag ha liksom, liksom art pieces eller någonting sånt. Den här väggen, så, lite så. Och sen så eh, under den tid jag var med och startade Tonitom, färgföretaget. Det måste vi också prata om sen. Ja, mm. så, så började vi prata då om att liksom göra någonting tillsammans då, Tonitom och Ogeborg. Och eh, under den tiden så kontaktade samtidigt mig en brittisk, jätteung och eh, energisk eh, konstnär som heter Mabel Dappling. Och undrade om inte jag ville hitta på någonting. Och då, då tänkte vi alla att det vore en bra idé att liksom föra samman det här. Så hon, hon jobbar ju väldigt kollagigt och liksom pendlar mellan då fysiska kollage och digitala kollage. Och liksom håller på mycket. Hon är väl ganska eh, ja men liksom lite mer punkig och jag är väl lite mer stiff. Så det känns som att det blev liksom så här en bra liksom kombination. Eh, av... Punkstiff. Ja, möter ja. skandinaviskt ja. företag. Ja, ja. Men det låter ja. ju... Det, jag har ju sett det. Det är ju så. <laughs> eh, så. Så vi jobbade tillsammans då. Så, så jag och Mabel liksom, eh, för ton i ton. Och sen Ogeborg som vi bollade med. Eh, och sen landade vi de här fem mattorna. Så det är väl som två kollektioner skulle jag säga. Dels de här lite mer stilistiska väggmattorna i olika... Eh, lugghöjder eh, och sen de här lite mer ma- maximalistiska moleriska eh, man kan ju ha dem på väg också i och för sig men liksom mer mattor eh, så i olika färgställningar eh, ja nu blir det ju som konst det blir ju lite så här retro för det hade man ju mm. förr ja. mattor på vägg ja. som djurdisolering och så ja. och nu kommer det tillbaka ja. men när du, den här Mabel när hon kontaktade dig kände mm. du då att ja, men den här personen är någon jag vill jobba med eller var det så här att ja hur, ni ja, precis. Alltså det, var, det är ganska många. Ja, nu låter det skrivet kanske. Nej, men det är ganska ofta folk som hör av sig som jag inte vet vilka de är. Men de vet vilka jag är. Och ofta brukar det finnas någon energi i det där och att man liksom klickar lätt. Och jag kallar ju henne för Amazing Mabel. För att hon är liksom amazing på allt. Både som person och som eh, kreatör och eh, konstnär. Eh, så nej men vi, vi började jobba tillsammans där eh, eh, och hon var också med på andra ton och ton grejer så och i det projektet och det funkade så bra så att 
Ja, det bara blev. Och hon kom hon till Sverige då? Ja, mm. hon satt här under ett halvår och nu är hon tillbaka i eh, Eindhoven där eh, i Nederländerna. Ja. Så får se om hon kommer upp och Stockholm Creative dagarna, hoppas jag. Ja, vilket mm. kul samarbete. Ja, jättekul. Och nu här utanför oss så är det ju färgsprakande, väldigt mycket olika färgställningar. Ja, det är ju liksom nästan som fem olika världar, bara det. Ja. Eh, och det var lite det när jag kurerade utställningen att jag ville lite sådär, bara mer förlänga liksom, de världarna. Så att liksom varje matta får ett liksom, podie i den färgen eller liksom växer ut och får lite ta plats. Mm. Och sen är jag också väldigt tacksamt med den här det är Note Design som är vid själva showroomet som är en liksom, rå canvas. Så det var väldigt tacksamt med de här olika paletterna man kunde klicka ut så. Eh, så jag tyckte det funkade bra. Mm. Även fast mattorna är så olika som du säger mm. i sitt uttryck och färgskala. Jättevackra. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Till dig som lyssnar på inredningspodden med mig, Johanna Hulander, så skulle jag vilja be dig om hjälp med några saker. Bland annat att dela avsnitt som du gillar. Ge betyg i din poddlyssnare som gör att allt fler upptäcker den här podden. Och till sist tipsa gärna om vilken gäst du vill höra i kommande avsnitt. Och det gör du enklast via DM på Instagram. Tusen tack! Hur tänker du kring färgsättning? Mm. När du jobbar. Hur, hur kommer liksom färgerna till dig? Ja, eh, ja det är väldigt eh, spännande. Och man har ju också verkligen olika färgperioder. Men jag brukar alltid säga. Liksom, eller mitt eh, alltid citat är ju att. Eh, färg är aldrig absolut. Bara relativt. Så allting handlar ju om liksom, vad du sätter bredvid en färg. Som definierar den. Och, eh, det där tycker jag är så himla spännande. Liksom. Eh, och också den kraft färg har. Det är ju liksom tydligen då enligt studier det första man ser ett rum innan man ser form eller liksom hur det ser ut. Så att det har ju liksom en direkt impact på vare sig du vill eller inte. Och vissa saker är biologiska hur man reagerar på rött som är liksom märkligt av blod och så. Och andra saker är invärt liksom mer. Men ja, nej men jag jobbar ju det är ju lite så där. Jag jobbar ju mycket ton i ton för jag tycker att det är liksom harmoniskt och liksom lugnt. Men jag kan även jobba med liksom color blocking och liksom höga kontraster. Så ton i ton då blir det att det liksom är olika nyanser? Ja, samma, samma färg mm. egentligen. Så det kan gå från 
som du har här lagt ut. Det är så typiskt dig. Ja, <laughs> det är bredvid mig här ligger nu en flora av fina ljus i massa olika nyanser av lila. Ja. Och blått och ja. som går som, här Som matchar de mattorna där ute. Ja. <laughs> ja. För det är ju inte så många som, som, inri- som tänker på det. Nej. Men jag skulle inte kanske inte tänka så just det, jag ska, nu ska jag jobba med olika Nej. nyanser i, mitt, i inredningen. Nej. Nej, precis. Jag vet inte riktigt varför det har blivit så. Jag gillar ju lite det där finstämda på något sätt, helheten. Och kanske liksom att det inte är för mycket som stör. Så det är väl lite liksom sådana kanvasar jag jobbar med väldigt mycket. Och sen har jag lekt mycket med det i mina fotografier också. Den här lite kamouflage-grejen som jag tycker har varit väldigt kul. Och sen är det ju då det andra jag jobbar med lite som det här med fjällrörande. Med, med colorblocking liksom. Tanken. Så. Hur ser ett uppdrag ut när du jobbar med inredningar? Mm. Får du ofta förslag på, på kulörer som, som, som kunden vill jobba med? Eller är det många som säger att Nej, men du väljer vi vill ja, jobba med sällan. dig? Ja, sällan. Numera är det nog så. Mer att så här, gör din grej. <laughs> och det är väldigt eh, tacksamt och privilegat. Eh, jag tycker ofta att det blir när av erfarenhet när om kunden ska plocka för mycket. Alltså som att det är, jag brukar jämföra med ett smörgåsbord. Liksom att här, jag vill ha den och den och den. Och den. Alltså det blir ingen bra maträtt. Utan liksom det, det, alltså det enda man kan säga som man är professionell i är väl att hålla liksom någon slags helhet. Och att man måste få förtroendet och liksom göra det på något sätt. Så du säger helt enkelt att jag väljer fel. Jag bestämmer. <laughs> Sen kan det ju vara i och för sig, alltså man får ju verkligen anpassa sig om någon, alltså många, apropå lila, många har ju svårt för det. Och kanske ännu mer har haft för något år sedan, sådär. Men jag brukar säga att lila är det nya rosa, som, så som rosa har sett ut de senaste 15 åren. Jag tror att lila kommer att göra samma liksom resa. Och du sitter ju själv i, i lila. lila. Ja. ja. Och jag tycker egentligen om man ska prata, för nu är jag inne på lite apparell och andra grejer. Så samarbeten också. Egentligen att det är mer unisex-färg. Om man ska se så. En, en rosa. Och vad den är belastad med. Sen var det inte från början en tjejfärg. Men det blev ju efter andra världskriget. Och, så. Ja. Mm. och sen så föreläser du ibland. Eller du är ju inte föreläser bara. Men du, bara, men du pratar ju även om färg. Och trender inom, inom färg. Mm. Kan du känna nu. Du pratar om lila. Är det ja. någon, är det vissa färger som, som du bara anar att det här känns som att det kommer att bli en stor färg mm. på sikt? Eller kommande? Grön, grönt känner jag har varit en sån färg som grönt har varit... Grönt kommer ju väldigt mycket nu. Och mycket i kombination med liksom himmelsblått. Alltså den kombon som egentligen är lite udda men superhärligt tycker jag själv också. Eh, och lila tror jag kommer att pika nästa år. Och sen så tror jag att de kommer kanske dala lite. Och sen så tror jag lite att det kommer att komma Alltså man har ju sett sådana små pop-ups Men jag tror också att det kommer att komma lite sådär Vad ska vi kalla den då? Alltså inte neongul Men lite ditåt tror jag kommer att komma igen mm. Mm. Som dina glasögon är också lite såklart då Lite gula Ja <laughs> Ja så, Men det är spännande det där Alltså man vill inte förhålla sig till trender på något sätt. 
när man är en del av liksom ett sammanhang och en tid. Så att det blir ju lätt. Eh, jag vet att eh, Lee Edelkort, eh, trendgurun, sa någon gång att det, det finns inga trender. Det är bara hur liksom, bra olika människor och hur känslig man är för att uppfatta olika liksom, saker i tiden. Och det är så ganska spännande tanke. För det är ju alla som skapar någon slags trend. Mm. Ja. Men jag ser dig som en trend förebild. Ja, ja, tack. För du har ju du, du lever ju med färg hela ja, tiden och ja. som nu när man ser mm. dig så är du också du klär dig ju alltid i olika mm. färger och, och kombinationer som mm. är som är så inspirerande. För du har ju till och med lila strumpor. Ja. <laughs> Såklart. Sen, sen är det ju, for the record, det är ju inte, jag går inte omkring så hemma jämt. Tack, tack ja. då känns det lite mm, bättre. Ja. <laughs> Utan det är ju mer att jag ser, ja men lite sådär, jag gillar att se mig själv som om jag ändå står här i utställningen. Ökarerat, alltså som en skalgubbe i liksom den världen som är att man är scensätter. Och det tycker jag är jättekul med det här liksom visuella perfekta. Men ja, nej men hemma går jag i tights och t-shirt och ja, tar det soft. Skönt. Men du, hur ser det, man skulle ju vilja se hur det ser ut hemma hos dig. Har du mycket färg? Vi har mycket färg men det är lite skomakarens barn. Det är ju hyresrätt och vi har inte gjort allt för liksom stora investeringar. Om man säger så. så att, men det är ett väldigt rosa vardagsrum. Med lite terrakotta hylla och lite liksom så varma toner. Och sen så sovrummet är grönt. Och lite blåa toner. Eh, och sen är det lite gult i köket. Och schackrullet golv och grönt, lila och gult. Alltså det låter för mig ganska mycket det som ni har gjort ändå. Ja. <laughs> men sen är det också ett väldigt vitt litet hemskt. Ah, ja. Så det, det finns både och. Ah, ja, det låter ju väldigt häftigt ändå. Ja. Med, och, och, och våga det där. Mm. Att blanda. Mm. För ofta så läser man så här, håll, den, håll en, en röd tråd genom hela ja. bostaden. Och det är ju, gör ju du tvärt emot lite grann. Ja, det gör jag. Jag ser liksom varje rum som en egen värld. Eh, sen ska de såklart inte... Det ska inte ge ont i ögonen när man går <laughs> rum från rum. Men jag tycker ändå att det är spännande att se liksom varje rum som är den värld. Och liksom skapa personligheter utifrån funktioner eller liksom, ja, vad man nu har för preferenser. Mm. Så. Och det är så skönt också, för du säger inte sådär, nej men tröttnar ni så, så mår om. Utan du säger ju mer att ha, tänk till vad ni vill ha. Ja. Och ha det ja. sen. ja. Det, det tycker jag verkligen. Alltså deras liteslängd känns ju väldigt ohållbart om inte annat. Och liksom hela det hjulet som där att folk river ut nya kök mitt i ingenstans och så. Nej, jag tänker mer att så här, jag ser ju mitt eget hem kanske mer som en så här samplad samplat hem och liksom inredning och att det känns ganska tillåtande och eh, vettigt även om jag ibland kan bli så här oj vad skönt det vore att ha ett 
fantastiskt vackert. Rosa hus. Ja. <laughs> Men då får ja. du inreda det på någon annan. Och ja. Så, ja. ja, lite mm. så. Och om man ska för de lyssnare som finns i Sverige mm. eller även utomlands ja. om man ska besöka något mm. ställe. Vad, jag vet att du har ju sett väldigt många platser runt om mm. i världen. Var, får, var hittar man mest färginspiration? Ja, alltså jag har ju inte... Det var tänkt att jag skulle åka till Mexiko den här våren. Jag har sett väldigt mycket bilder därifrån. Så det är, men jag kan inte tala för det själv. Men det verkar helt fantastiskt. Färgmässigt och textilmässigt och mönstermässigt och allt det där. Men annars tycker jag det har ju blivit så otroligt viralt. Så man nästan är trött på det. Men jag var ju för några år sedan på det här med Ralla Rocha. Som betyder röda muren utanför Kaffe i Spanien. Och det är liksom som en labyrint då som är byggt på 70-talet av Ricardo Bofield arkitekter. Och det var ju ändå en väldigt stor upplevelse. Att bara vara i det där liksom under dygnas alla timmar och se hur solen förflyttade sig. Och, ja, eh, helt otroligt. Mm. Så det är ju en fantastisk plats om man vill liksom färg och form bokstavligen. Ja, ah. så. Eh, annars tycker jag att det finns mycket på alla möjliga ställen egentligen, men mycket så Spanien och liksom mm. den typen av breddgraden. Här i Sverige? Ja, här i Sverige. Den kanske var lite svårare. <laughs> Nej, men Stockholm har ju mycket fina färger, det är inte så. Det är nog bara att jag kanske inte har tänkt så mycket på det. Nej, du är ute på andra. Du, tänk, du är mer på varmare breddgrader nu. Ja, och, 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 och ja mm. precis. Eh, låt mig fundera en stund. Mm. Mm. Du, när, eh, I den här podden så får man ju önska någon som man vill lyssna på i ett annat avsnitt. Just det. Finns det någon som du tycker är någon person som du skulle vilja lyssna på? Ja, alltså det finns ju alltså, Danmarks färgexpert Margarete Ogag. Mm. Eh, hon är fantastisk. Jag har också hört henne i färgläsa. Och hon jobbar ju superspännande med färg. Eh, så henne skulle jag önska. Mm. Mm. Bra, bra tips. Om det inte bara är svenska. Man får... Nej, man Nej. får önska. Det är ju, min danska ja. är inte så bra. Inte min norska heller. Men jag, jag, jag tror att, att vi klarar det. Ja, och sen en annan sån fantastiskt duktig färgsättare är ju färgdagning norska. Hon är också väldigt inspirerande att lyssna på. Hon har mycket föreläsningar så håller på att ändra hela liksom stadsplaneringen i Oslo egentligen för att hon slår ett slag för mer färg helt mm. enkelt. Är det någonting som du tycker att vi borde fundera på i Sverige när jag tänker på stadsplaneringen? Mm. Att borde... Ja men verkligen. Och just att det blir ju det vet jag också hon Margareta Ogad nämner mycket att Alltså det är ganska ohumana material, liksom betong och glas och stål. Och liksom, det är egentligen inget material vi känner oss hemma eller mår bra i. Utan det är trä och olika liksom, färgnyanser som man mår bra i. Jag tror lite man har glömt bort det i den här rationaliseringen och effektiviseringen. Eller liksom, i alla fall inbildade mm. sådana. Så nej, det behövs mer mm. sånt. Kanske ett kommande uppdrag för dig. Ja, till de som lyssnar nu. Ja. <laughs> men tusen tack Deklan. Ja men tack själv. Ja.
Idag vill jag tipsa dig om att glänta på dörren in till arkivet där det finns ungefär 125 avsnitt. Och jag vågar nästan lova att det finns någonting för alla smaker. För i den här podden tar vi inte bara upp inredning i den smalaste formen utan vi tittar brett inom inredning, design och arkitektur. Det kan vara allt ifrån konst, färgsättning, inredning eller trädgård eller foto. Följ gärna podden på Instagram där kontot heter ett inredningsunderstreckpodden för att få se bilder och filmer på gästerna och även se nyheter. En nyhet för året är att inredningspodden kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster under året. Och först ut är ju endagskursen med byggnadsvårdaren och författaren Göran Gudmundsson. Lördag den 21 maj håller han kursen Byggnadsvård i praktiken på drömplatsen Skansen. Och det här är ett unikt tillfälle att i liten grupp få lära sig om byggnadsvård med en av Sveriges mest kunniga experter. Innan kursen kan du skicka in egna frågor som besvaras under dagen och gör din intressanmälan på info@inredningspodden.com eller skicka ett DM på Instagram. Hoppas att du kan komma. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.